0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm,
1: date un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional,
0: pero el éxito es obligatorio. Con
1: ustedes, Lace Curvelo Aquí Lace Curvelo en este episodio número 75. Ya se está acabando el año y aún nos queda algo más por ahí para seguir compartiendo más diseño Estamos grabando nuestros próximos episodios y queremos saber qué quieren escuchar. Escríbanos a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Y les prometemos buscar el recurso que quieres aquí en Command Z Podcast. Recuerda siempre compartir este y todos nuestros episodios. Como están las navidades por ahí, si tú crees que yo me porté bien y los episodios que estás escuchando hasta el momento te gustan y me quieres regalar algo, regálame un review en Apple Podcast. Esto nos ayuda a seguir subiendo y llegando a más creativos. Tengo un anuncio especial y es que la gente linda de Plenitud PR en colaboración con Cold Air Institute ofrece un entrenamiento profesional en Super Adobe. El mismo está dirigido a personas que deseen desarrollarse profesionalmente en una carrera de bioconstrucción y se ofrecerá del 7 de enero al 13 de febrero en la finca de Plenitud PR en Las Marías. Hay becas disponibles con el auspicio de la Hispanic Federation y o la oportunidad de negociar un intercambio laboral. Para inscribirse y para más información deberán acceder a la página web de www.plenitudpr.org superadobe. Y para preguntas adicionales pueden escribir a construir at plenitudpr.org o comunicarse al 787-503-8650. Ahora sí, nuestro episodio de hoy, Improvisando el diseño con Melissa Rodríguez, actriz del arte escénico de la improvisación. Fue integrante de la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral, representando a Puerto Rico en México en el tercer festival de improvisación, Impromito. Actualmente colabora como educadora y actriz de dicha disciplina a través de la compañía de teatro puertorriqueño Teatro Breve. ¿Por qué vas a escuchar esta súper entrevista? Conoce cómo el diseño está inmerso en el arte escénico de la improvisación. Escucha la importancia del research en la improvisación. Y aprende cómo el diseño logra digitalizarse en el teatro ante nuestra nueva realidad debido a la pandemia. Sin más, los dejamos con la única e inigualable Melissa Rodríguez en Improvisando el Diseño. Así que dale oído. Estamos en otro episodio más de Coman Z Podcast. Y como saben, command Z siempre trae todas las vertientes del diseño. Y hoy no es la excepción. Queremos traer diferentes cosas que estén alineadas al diseño, que la gente no se espera, que la gente de verdad piensa como que ¡y eso es diseño! Y como esto no va a ser una excepción en el día de hoy, hoy vamos a estar hablando sobre el teatro y el diseño. Y yo busqué, entre todos mis recursos, quién era la persona más capaz y más experta en el tema. Y con nosotros tenemos hoy a Melisa Rodríguez. ¿Cómo estás, Melisa? ¡Hola! Saludos, un placer y honor no estar aquí contigo en Common Podcast. Estoy súper pompeada de tenerte, ¿verdad? Yo siempre he seguido tu carrera y tu trayectoria. Para mí, tú eres la dura de la dura aquí en Puerto Rico. Y queremos verdad, entender un poquito esa relación que tiene el diseño con el teatro y específicamente en el tipo de teatro que tú haces, que no es cualquiera. Así que vamos a empezar. ¿Qué es el teatro para ti? Vamos a dar una definición súper overall para los que nos están escuchando en, en nuestra audiencia.
0: Mira, el teatro es un medio de comunicación en el que, eh, ¿verdad? Como se pueden recoger muchas disciplinas a la vez para presentar un proyecto con un fin en particular eh, porque a diferencia de otras de otras ramificaciones del arte el teatro incluye un trabajo en equipo que es eh, inminente o sea como tú, tú no puedes hacer teatro solo. O sea, puedes hacer teatro solo, pero a la larga no puedes hacer teatro solo porque requiere demasiado equipo para poder hacerlo. Así que, pues, para mí es eso. Es una, es, es un grupo de, 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 de artistas, diseñadores que se unen por, un, por una pieza, un fin específico, que es comunicarte a ti algo en específico, ya sea algo dramático, algo cómico, algo político, pero definitivamente es, es para comunicar. En, en grupo.
1: Ya habiendo tenido esa definición y esa base con la cual vamos a estar, ¿verdad? Hablando en, en, la, en la entrevista de hoy, a mí me gustaría que el, para las personas que nos escuchan conozcan quién eres, a qué te dedicas y sobre todo, ¿verdad? ¿Cuál es tu especialización en el teatro? Empezando, pues mi nombre es Melisa Rodríguez.
0: <risa> eh, llevo alrededor de 20 años trabajando con la improvisación teatral eh, como base y, eh, ¿verdad? Enfoque de mi carrera ha sido la improvisación teatral. Yo, obviamente, pues me considero actriz, eh, dentro de todo ese es mi expertise, y trabajo la improvisación desde la actuación. Eh, van unidos, obviamente, porque la improvisación, el, el actor utiliza la improvisación como un gimnasio, como un medio de entrenamiento, eh, cuando se montan piezas originales, cuando se establecen libretos de, de Shakespeare, cuando escribía, ponía a sus actores a improvisar y sus piezas se basaban en las cosas en que se veían montado de su grupo de, de teatro. La improvisación siempre ha sido parte del teatro. En este caso, en estos tiempos, desde de más o menos más... Como desde el de 1960, 70, que empezaron entonces eh, a ocurrir est estos fenómenos de grupos que se unían para de diferentes ramificaciones del arte, se unían con un tema en particular e improvisaban al respecto y creaban una pieza. Eh, de ahí surge entonces el... Teatro Deportivo, cuando entonces Keith johnston lo convierte como en un deporte. Entonces, en donde el público puede identificar cuál es la pieza de improvisación que más le llama la atención, que más le gusta. Eh, no tanto con la evaluación de la mejor que está hecha, sino de la que, de la que el público dice que es la que más le, le, le apela. Y así surge el Teatro Deportivo como tal, y, y todo es, o sea, toda esta base de la improvisación ya es parte de la idiosincrasia teatral, pero en este caso pues se hace ya como algo más formal, se le conoce como, como improvisación teatral, teatro deportivo y por ahí surge entonces toda una rama entera de, del teatro. Eh, y pues en Puerto Rico, eh, en el 2001... Eh, empezamos a investigar sobre la improvisación teatral. Luego, entonces, en el 2003, eh, formalizamos una compañía de, que, es, que se concentraba solamente en la improvisación teatral, y la investigación de la misma. En Puerto Rico era la única que lo hacía. Y, pues, hasta hoy en día, es, es, esa compañía continúa eh, trabajando la investigación. Yo, por mi parte, también, como como individuo, lo seguí trabajando por mi lado desde una perspectiva de la comedia. Eh, y ha sido pues toda una travesía y un, y un lujo porque pues se es, no, es, no es un sector tan grande el de la improvisación teatral así que pues uno conecta con diferentes partes de, del mundo con diferentes grupos del mundo y eso ha sido también como la red que se establece es, es de las cosas más interesantes y de las que más me he podido usar eh, trabajando con la improvisación como tal es, es poder conocer la, in, la impro en diferentes países, porque todo el mundo la trabaja diferente aunque tenemos las mismas bases.
1: Ay, María, me diste por Así donde me gusta. Sea. Así que me, me vas a, ahora vas a tener que decir, como que dame por lo menos uno o dos países que te digas, wow, qué diferente lo hacen a Puerto Rico en términos de la improvisación teatral.
0: En Estados Unidos, de, en la, en la improvisación. Se trabaja, obviamente, muy bajo la idiosincrasia de americana, de, de, de los gringos. Y está chévere porque ellos, pues por ejemplo, no son tan físicos y son más de hablar. Así que ellos, eh, del Close, que es un increíble... Eh, teóricos de la improvisación teatral americana eh, él es eh, de los impu impulsores principales de, de la improvisación en Estados Unidos Pues ellos proponen, por ejemplo, Del Close propone tres tipos de improvisadores está el improvisador que solamente está para hablar está el improvisador que es físico y está el improvisador que es tanto físico como, como que puede hablar en Puerto Rico, por ejemplo, se trabaja físico más, más que nada. Entonces, lo, lo, lo podemos. La, la improvisación se trabaja mucho a través del cuerpo, porque la, nuestra idiosincrasia cultural es bien viva, somos del calor, nosotros estamos constantemente bailando, cantando, integrando nuestras gestualidades eh, de manos y de, de cara, y somos como mucho más expresivos corporalmente que, por ejemplo, eh, culturas un poco más frías, que, que vienen como de que son más serias, más, más estructuradas. Entonces, pues, ahí se ve mucho la diferencia, por ejemplo, en lo que es la improvisación en Puerto Rico versus en Estados Unidos. Y en América Latina, eh, lo que es en América Latina, también se siente la diferencia porque, por ejemplo, en América Latina se trabaja la improvisación desde el drama. Entonces, las historias que se cuentan siempre son un poco más de un contenido mucho más dramático, mucho... En, en donde la historia se construye de, de, de principio a fin con, 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 con un círculo dramatúrgico o sea, ellos se van más como en el, la dramaturgia, en Estados Unidos no se van tanto con la dramaturgia, sino como con el punchline y el chiste inmediato en Puerto Rico nos vamos con la, la cultura del movimiento, del cuerpo y del chiste y de la comedia y de trabajarlo más como en términos de combinar el
1: cuerpo y la palabra. Está súper interesante porque muchas veces pensamos que los latinos todos somos iguales y qué error más grande, ¿verdad? Eh, el cómo simplemente generalizar, <risa> <risa> eh, eh, porque simplemente hablamos español y, y, y lo interesante que puede ser verdad, eh, entre cada país entender cómo la cultura aporta verdad, a, a esa expresión de, del arte. Nosotros, nosotros somos un reflejo, de hecho, de la cultura. O sea, lo, lo interesante del teatro
0: es que precisamente es un estudio social. O sea, como que los actores, los... Todas las personas que están incluidas dentro del mundo del teatro es una representación de todo lo que vas a ver. Este es el micro del macro. Y es la idea desde el principio.
1: Como que, ¿qué tiene que ver esto con el diseño? Porque estamos hablando del teatro en el día de hoy. Así que cuéntanos qué disciplinas, ¿verdad? O cómo el, cómo el teatro está integrado eh, al diseño, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué disciplinas inherentes están dentro de, del teatro eh, en términos de diseño? Cuéntanos.
0: Mira, en realidad yo pienso que el teatro completo está eh, unido con lo que es el diseño y sobre todo ahora en estos tiempos en donde la tecnología, eh, ¿verdad? Es, es parte de y sobre todo en estos tiempos pandémicos. Es que, por ejemplo, eh, originalmente siempre está el diseño de escenografía, el diseñador de luces, el director es un diseñador del espacio. Eh, o sea, el productor es un diseñador de cómo puede hacer, se puede hacer esto posible. Eh, el, el actor es un diseñador del personaje. O sea, que el diseño siempre está presente. Pero en estos tiempos tecnológicos, el diseño de arte, por ejemplo, de arte gráfico y de, y de lo que es las redes sociales, pero la, el, el, el diseño, o sea, ahora mismo... Eh, la presión, por ejemplo, que hay mediática respecto a la estética y respecto a la competencia realmente de lo que, de, de lo que abarca la tecnología y cómo eh, se puede expandir, ¿verdad? Como, como en la, antes, pues tú te limitabas básicamente pues, al grupo cercanos, que conocieran tu trabajo ahora a través de la globalización de la tecnología y las redes sociales, pues uno puede expandir el trabajo de uno a otros espacios, ¿verdad? Como que, que antes uno no, no, no tenía esa posibilidad. Hace 10 años uno no tenía esa posibilidad. Hace 15 años uno no tenía esa posibilidad. O sea, es como, como la tenemos hoy en día. Y, pues, el diseño impacta mucho más, porque, pues, tanto los carteles, como se dibujaban antes, versus como son ahora, o sea, todas estas cosas tienes que buscarte siempre como un experto en eso, no puedes, o sea, como que creo que se comete mucho el error de subestimar el trabajo del diseñador, porque es, es, es cuidar el proyecto desde la planificación. Y entonces en el teatro, pues, muchas veces el presupuesto traiciona el asunto de poder integrar eh, esta perspectiva del diseño si por ejemplo tienes una obra de teatro que no tiene tanto presupuesto pues no, no contratan un diseñador de luces contratan un técnico de luces para que te ilumine eh, el escenario pero no tiene un diseño en particular, se siente la diferencia o sea, como el espacio cambia por completo en, en el diseño de luces, o sea, la escenografía. Tú, tú puedes poner como utilería aquí, allá, y decir, como yo tengo un buen gusto de, 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 de la decoración, pero el diseño que me habla, esa escenografía que me habla, esas luces que me hablan, desde el diseño, ahí es que está eh, la carne dentro de todo. Y por eso también yo siento que es bien importante eh,
1: unirlo y tenerlo siempre en perspectiva. Correcto, correcto. Dijiste tantas cosas sumamente importantes. Mira, una de las cosas que me llamó la atención fue que mencionaste cómo ahora con, con todo este hecho de la pandemia el teatro, ¿verdad? Se ha, se ha, se ha expuesto a la digitalización. Tuve la oportunidad de participar eh, del de stand-up comedy de, de un amigo del corazón, Ricardo Andrés Lugo y lo hizo a través de Zoom y me pareció súper interesante cómo él eh, hizo su stand-up desde su casa eh, simplemente, ¿verdad?, utilizando una cámara a través de, de la plataforma de Zoom y todo el mundo se podía conectar y literalmente tú te sentías como si estuvieses en el teatro. Entonces, ¿cómo, cómo a través de la, de, 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 del componente digital él pudo hacer un stand-up basado en política, actually? Era sobre política. Eh, pero él utilizó fotografía, eh, sus redes sociales estuvieron todo el tiempo haciendo alusión de, de, de qué se trataba, ¿verdad?, ese, ese stand-up. Eh, y cómo él pudo llegar, no solamente a personas que iban a verlo aquí en Puerto Rico, sino a través de esta plataforma forma pudo interna internacionalizarlo eh, pero otra cosa que me llamó la atención que mencionaste, que mano, blow my mind es lo importante de verdad de contratar a los expertos al respecto porque se siente la diferencia. Eh, yo estuve un tiempo en teatro, gracias a Papito Dios tuve esa oportunidad cuando, cuando estaba en Bellas Artes de, de, de chamaquita, como decimos los puertorriqueños. Eh, y es verdad, o sea, cuando si tú te haces enemigo de, de las personas que están en tramoya, las que están en luces, tú como actor no vas a lucir. <ríe> y se siente, se siente muchísimo. <ríe> Y cuando vas a Broadway te das cuenta cómo, cómo todos estos componentes hacen que la pieza sea exquisita. Y ya que entramos en ese tema, a mí me gustaría, para mí yo defino el diseño como resolver problemas, ¿verdad? Porque para eso también está, eh, para, para simplemente ponerlo de una manera estéticamente bonita, está el arte. Y, y el arte también comunica, pero el diseño hasta cierto punto, yo creo que lo mejor que lo define es que resuelve problemas. Y a mí me gustaría que tú hablaras sobre cómo el diseño está implícito en la improvisación teatral, porque los, los que son improvisadores resuelven eh, el hecho de darle un tema en menos de un minuto, vamos, y hacer una expresión. Y una comunicación alrededor de ese tema ¿Cómo el diseño está implícito en la improvisación? Pues mira, en
0: realidad eh, Hay mucho Mucha O sea, como hay mucha mucha confusión Respecto a un espectáculo De improvisación teatral El hecho de que sea Improvisación teatral No significa que el show está in, Que es improvisado Me refiero, a que hay que Mucha planificación alrededor de eso hay, tiene que haber mucho concepto, dirección, mucho diseño. Eh, desde la manera en que se le pide al público la información, hasta de cómo el improvisador lo ejecuta, en el concepto en el que se haga, todo eso está diseñado. O sea, como la improvisación es simplemente el contenido que pueda surgir entre el creativo que es el actor y el público que es el que le da el comando técnicamente para, para poder entonces inspirar la historia. Pero esto, previo a eso, tiene mucho entrenamiento. El improvisador no puede, eh, o sea, como tanto como en el teatro, con un libreto. El improvisador tiene que sentarse a investigar, tiene que sentarse a estudiar, tiene que sentarse a entender todo lo que está pasando sociopolíticamente, históricamente, culturalmente, tú tienes que saber de idiomas, de acentos, de cultura, de cine, de, o sea, como el improvisador tiene la presión de utilizar su conocimiento como su herramienta principal para generar estas historias. Así que, aunque suena que es improvisado, es no es tan improvisado, no es tan casualidad cuando el, el jugador, que se le conoce también como jugador, eh, ¿verdad? Pues puede ejecutar su historia, pues, pues hay, hay mucho mucho bagaje, tiene que haber mucho bagaje alrededor de eso. Entonces, pues eso lo hace un poquito más eh, quizás el proceso es, no acaba. O sea, como que es un proceso eterno del, del improvisador, Constant, de constante sentarse a leer, sentarse a buscar, tú tienes que saber de literatura, tú tienes que saber, o sea, es como todos, todo lo que tú votas como improvisador en un escenario está previamente calculado bajo
1: tu investigación personal. A mí, a mí me encanta de la improvisación que era, como tú bien dices, la gente piensa que es que la, el público llegó y ustedes dicen ah, pues ahora es que vamos a hacer esto. Y es bien interesante ver toda la planificación en términos de ok, vamos a hacer esta y esta dinámica a partir de aquí se le va a solicitar al público esto y esto y esto. Ya hay unos temas más o menos, este ¿verdad? Que uno puede como que de, de dar a, a relucir al, al público, como que pues, va a ser específicamente un sketch de comedia o de drama, y entonces los temas van a ser lo que el público diga. Pero sí hay toda esta planificación detrás. ¿Tú nos puedes como que dar un, un 101 de cómo ustedes en términos de producción tal vez eh, planifican o diseñan eh, un espectáculo de improvisación?
0: Pues mira, eh... Nosotros eh, tenemos varias etapas, entre ellas, por ejemplo, escoger qué formato vamos a presentar. Y eh, cuando me refiero a formato, pues hay diferentes tipos de formato. Está el formato largo, el formato mediano y el formato corto. Entonces, el formato largo es una historia que, 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 que empieza eh, y dura más de 15 minutos. O sea, es una pieza de, de, de historia sin parar por 15 minutos. Está el formato mediano, que lo utilizamos bastante, que es cuando se utilizan diferentes tipos de juegos eh, y se hacen historias medianamente cortas. Técnicamente son 10 minutos, eh, 7 minutos, por ahí. ya cuando Si duran más de 5 minutos, es formato mediano. Si son 5 minutos o menos, es formato corto, cuando las historias son cortas que casi siempre los que son formatos cortos son los formatos deportivos, que son, le, lo le hemos presentado aquí, son match, catch, que son dos, un improvisador contra improvisador, dos improvisadores contra dos improvisadores, seis, dos grupos de improvisadores, eh, que era lo que estaba explicando al principio, que es el impro sport eh, que es, eso está... Eh, empieza en Canadá y, y por ahí es que empieza. Ya después, entonces los formatos em, empiezan a, a, a florecer y uno, es verdad, tienes que escoger qué formato tú quieres para trabajar con el público. También, por ejemplo, si lo quieres enfocar, cuando ya, por ejemplo, son formatos largos, no necesariamente se tienen que enfocar en lo dramático y lo cómico, y esta es la parte de la improvisación que a mí me parece sumamente divertida, es que tú no necesariamente tienes que enfocar lo de uno y de otro. Mucha gente piensa que ah, la comedia y la improvisación están juntas. Sí y no, eso es una decisión que se toma en producción. O sea, como en, en diseño, como quien dice. O sea, como tú desde previamente tú dices, yo voy a dirigir esto desde un aspecto un poco más serio o, o un poco más eh, experimental o un poco más... Entonces, ya ahí tú vas pues, creando tu formato de cómo tú lo vas viendo. Hay formatos que ya están creados que tú, o sea, no necesariamente... Ya, o sea, ya las ruedas te inventadas, como quien dice. Y pues ese previo es lo que uno va a entrenar. Entonces ya, después entonces es hacer un laboratorio de ese formato con los improvisadores, con las personas con las que tú vayas a estar. Eh, tiene que haber un director obligatoriamente que lleve el concepto a un, a un nivel teatral, porque pues siempre, siempre tiene que tener la cuestión de la conceptualización yo hice eh, un formato que se llama que es de formato largo que se llama Improvisaciones Mínimas es, eh, es un espectáculo que fue inventado y creado por Sergio París de la compañía Keto en Perú nosotros conocimos ese formato en el 2013 14 más o menos viajando a Perú que conocimos y tuvimos la oportunidad de trabajar con la compañía, y pues de ahí, a, ¿verdad? Le pedimos los derechos a Sergio, lo decidimos montar en Puerto Rico, nos unimos eh, con la compañía y no había luz, y decidimos, decidimos investigar. Fue una investigación de tres meses, no sin parar, tanto para ellos explorar dentro de lo que es la incursión de la improvisación, eh, como nosotros lo montamos porque ellos ya trabajan piezas improvisadas y la improvisación como tal, pero bajo el concepto de cómo lo hacemos nosotros. Eh, y entonces se hace la pieza en su espacio, en donde la participación del público eh, no necesariamente es tan particular de decir un lugar o un anónimo o un sinónimo, o un, tú sabes, como que un verbo o lo que sea, sino que sea, el público se convierte en un simple espectador y la pieza que tú estás viendo ahí es completamente improvisada, pero no tiene una línea específica del público y el actor, que eso también pasa. O sea que es, es, depende del formato que tú vayas a hacer, ese formato es lo que, vayas, lo que vas a investigar primero, eso es lo primero que se hace cuando se trabaja una pieza de, de teatro improvisado. No sé si te contesté la pregunta.
1: No, sí, sí, no, brutal. Es que a mí me llama mucho la atención de la improvisación y es que la gente se saca de la cabeza y dice, ah, improvisada, ok, se lo inventan. Se lo inventan y se lo sacan de la manga. Y, y hay un proceso mucho más profundo que eso. Yo tuve la oportunidad de participar en Sagrado Corazón, en mi alma mater, y era, nos daban un personaje una semana antes y había que desarrollarlo y presentar la pieza. Y no era improvisación per se, pero el hecho de que te daban una línea bien básica en mi caso fue simplemente víctima de violencia doméstica Cómo crear una historia, cómo crearle una vida Cómo crear, cómo pensar en el nombre Cómo actúa esta persona Qué fue lo que vivió Por qué se define como una víctima eh, eh, es, es un mundo De investigación, de research De, de, de entender Y, y también de, ¿verdad? De, de saber Qué es lo que está pasando alrededor Yo siempre hablo mucho sobre lo que es la cultura popular ¿verdad? Qué es lo que está pasando ¿verdad? Eh, mantenernos al día sobre eso que, que, está, que la gente está hablando en la calle eh, Para mí es bien interesante ¿verdad? Esa Construcción a base de ese research? ¿Cómo, ¿Cómo diseñas un personaje? ¿Cómo tú creas un personaje a la hora de que estás en tarima y te dan ese, ese pitch, esa primera línea y te dicen esto es lo que te toca? ¿Cómo tú lo diseñas? ¿A partir de qué?
0: Desde la improvisación. Mira, a mí me, me resulta brutal el asunto de ser actriz improvisadora porque la, la manera, la, las posibilidades de poder generar un personaje eh, que yo no tengo la posibilidad de hacerlo probablemente en eh, una pieza formal teatral con libreto eh, es, es, es precisamente el poder in, eh, explorar en el cuerpo en la, en la edad en, en todo uno tiene que ir también desde lo más inmediato pero yo he tenido la, la dicha de, de poder crear diferentes técnicas eh, basadas en las técnicas que tengo como eh, actriz de libreto y basarlas y a, a aplicarlas como actriz improvisadora. Entonces, eh, la escucha es sumamente brutal, pero el instinto... ¿verdad? Que, que, te, que, que tú generas en el escenario eh, desde la malicia obviamente el instinto pero basándolo en el conocimiento o sea, en la experiencia pues porque obviamente no se pueden romper la, las reglas del teatro y desde lo que es la parte física que tú pues llevas el personaje o sea, como que es la primera información que tú sacas de ese personaje que si es tiene que ser una característica física, pues, que si es jorobada, que si está coja, que si está triste, que si está contenta, que si baila, que si es mayor, que si es... O sea, todo eso, todos esos pensamientos te llegan todos a la vez. Entonces, ¿cómo canalizar todo este bagaje de posibilidades de, de cuál es el personaje preciso que yo tengo que sacar?, tiene que ver mucho con tu conexión del el, con el instinto. Pero ese instinto lo, eh, 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 lo se agarra del conocimiento que ya tú tienes. ¿Me entiendes a lo que me refiero? O sea, como que sí hay una cosa orgánica que, que surge y que no lo controlas, pero en el fondo sí lo controlas previo a ese, a ese momento. Entonces, pues el que ya tú hayas conocido, visto o haber establecido con diferentes tipos de personas en tu vida. Porque, por ejemplo, como actriz, uno tiene que mirar mucho a la sociedad, a las personas. O sea, cuando tú construyes un personaje que no se basa en ti o que no tiene nada en común, en común contigo, pues tú lo tienes que mirar en la persona en donde tú ves que sí pues, cumple con, con las mismas características de este personaje y tú dices ah mira, lo, este personaje me recuerda a, a Titi heida y pues yo digo, ah pues Titi Heida tiene, ella es bien tropical ella es bien es bien, ella es, es bien movida, ella es bien alegre, ella es bien coqueta, y ella es bien, su cuerpo habla ¿verdad?, a través como que de menearse y de su rostro y su sonrisa es bien grande y sus ojos son bien grandes. Y yo no soy, yo no soy Titi Heida, pero Titi heida tiene esa descripción, y yo digo, este instinto me lleva a ser como Titi heida. Mi sentido de observación que viene previo a ese momento me ayuda a construir ese personaje. Entonces, básicamente, fuera de lo que es el escenario, se convierte en una investigación. ¿Me entiendes a lo que me refiero? O sea, como todas las personas, todos los, todos los seres con los que tú has compartido, se convierten en herramientas para ti. Tú no lo dices, obviamente, tú no dices, ah, mira, sí, estoy pasando esto en mi pareja, o ah, sí, estoy pasando esto en mi, o sea, tú no lo vas a decir, pero instintivamente lo vas a aplicar, porque pues de repente piensas en ese personaje y lo llevas y lo imitas y lo no tiene que ver contigo, pero sí con una, una investigación previa. Y esa es la parte en que a mí me resulta interesante a la hora de que tú dejar de ese instinto apoderarse de ti y confiar en él. Porque no viene desde la ignorancia, viene desde ya una investigación previa que tú has hecho pensando en personajes, mirando personas, identificando, ah, que sí, o sea, el sufrimiento es sufrimiento, no importa quién lo haga. ¿Cómo? ¿cómo sufre este personaje? Pues, ¿cómo sufres tú? O sea, como que también uno parte de uno, pero ¿cómo uno parte del otro? Es también interesante.
1: En, en, la, en lo que es la investigación de, de experiencia de usuario que se, que se trabaja en lo que ¿verdad? es el diseño digital hay un proceso que se llama eh, la creación de protopersonas o personas y es bien interesante porque simplemente uno se sienta hace un perfil de lo que viene siendo el usuario que va a usar tu aplicación el usuario que va a, hacer, va a utilizar tu página web y hay una discusión bien interesante en que la gente dice en, ah este, uno no, no puede basarse en los estereotipos y es que la realidad mi opinión verdad es que los estereotipos están hechos por algo o sea los estereotipos están hechos porque hay, hay una verdad una conglomeración de personas, un grupo de personas que se comportan de esta manera y ya se ha establecido que tienen unas características muy similares y, y la gente identifica este grupo de personas por esas características y, y hasta cierto punto también el teatro se beneficia de, de lo que se puede llamar los estereotipos, ¿verdad? Pero es que son como esas características viven en este tipo de personas y tú puedes reconocer de una manera sumamente fácil verdad eh, a qué tú te refieres, cómo esa persona se comporta, qué es lo que esa persona les gusta y a partir de ahí pues puedes comenzar a crear lo que potencialmente puede ser tu audiencia o en el caso del, del teatro lo que puede ser un personaje. Pero pero uno tiene verdad que partir de esa investigación y entender cómo se comportan las masas, cómo se comportan eh, lo, lo, ¿verdad? La, 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 las comunidades, la, la, la población en general.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con, con no perpetuar los estereotipos, pero no... No, no por negar que no existan sino en dónde los pones en la historia, es ¿eh? lo que yo digo que es importante establecer o sea, tú tienes un estereotipo de una ama de casa y esa, y esa puede ser la, hero, la heroína de la obra entera o sea, como no necesariamente es porque sea ama de casa va a ser la vaga, la que ve novelas la que no hace nada o sea, el estereotipo es, es hasta, o sea, como en este en, en en este, tipo de, en, en, en este aspecto interpretativo o sea, es yo lo, yo lo entiendo los clichés o sea, como, como son, son parte de y sí, es la manera en, en que el objeto en común, en observación que podemos tener todos, o sea, como el borracho es el borracho, y eso no lo vamos a poder cambiar, nosotros no lo inventamos nosotros en donde tú pones ese estereotipo es lo que yo creo que es más impacta mucho más respecto a romper con el asunto y esto pues lo dejo llevar con un tema un poco más que, que, que es un tema que ha estado latente bastante en la comunidad de la improvisación y es el personaje de la mujer dentro de la historia. O sea, cómo el, el personaje femenino eh, se ve identificado dentro de las historias si es siempre la víctima, si es siempre la que es si es la que celosa, la, la tóxica, la que tiene, la que depende 100% de, de la idiosincrasia patriarcal masculina en donde necesitamos esta, este hombre. Entonces, eh, ¿verdad? Cómo se ejerce ese, perso ese personaje femenino y cómo se desarrolla ese personaje femenino en la historia, en la improvisación, incluyendo, por ejemplo, en las actrices, son más, son más actrices, son menos actrices las que, o sea, en, la, en el mundo de la improvisación está bastante dominado por los hombres, pero en Puerto Rico no, <risa> En Puerto Rico somos más mujeres que hombres. Y entonces, ahí es, ahí es la parte en donde a mí me resulta bastante particular. Yo, por ejemplo, que estuve eh, dos años, en los mis últimos dos o tres años, trabajando con el grupo de Noches de Impro, colaborando con Teatro Breve. Ellos todos son, son cinco hombres y yo. Y eh, dentro de todo, ninguno de ellos tiene más experiencia que yo eh, en, la, en, en el escenario per se, y compartir con ellos, por ejemplo pues en, me, me pone en, en ventaja por mi conocimiento, pero en desventaja por mi género y yo estoy completamente y siempre consciente de que esos personajes femeninos, tanto interpretados por mí como por ellos, pues no, no estén bajo el yugo del patriarcado que nos impide o que nos pone a nosotras en un estereotipo que nos afecta. Y eso es súper consciente eso, eso es súper consciente y eso se tiene que hacer a través de los entrenamientos y los ensayos, cuando nosotros empezamos a hacer historias, cuando yo veo que esas cosas, pero no tiene un momento de observación o de crítica esa es mi crítica,
1: ¿entiendes? entonces, y culturalmente Puerto Rico maltrata a la mujer lamentablemente, lamentablemente y no y qué bueno que mencionas eso porque yo pienso que los estereotipos hasta cierto punto es como que una base pero cómo tú puedes salir de esa caja cómo tú puedes aportar eh, ese twist diferente para que no solamente esté el elemento de, de sorpresa sino de enseñanza, verdad porque el teatro también comunica y a la misma vez fortalece y en ¿verdad? y ayuda a, a un cambio social eh, y me parece súper brutal que, que, te, que tengas esa misión porque en verdad está fuerte es que es fuerte por el hecho
0: de que es muy inconsciente en muchas ocasiones, no está en la mente de uno, por lo que te dije, o sea, como uno va muy del instinto y el instinto es algo que tú tienes agarrado eh, o es un es una bestia salvaje, que tú la puedes tomar o, o se te va lo loco y, y en el escenario eh, para el improvisador es, es esa bestia que desde, desde el instinto que te estoy hablando pues puede afectar muchísimo eh, la calidad. Y yo siento que la calidad se tiene que velar constantemente por lo, por lo mismo, porque nosotros es, es, no dejamos de ser un medio de comunicación que está reflejando o que está educando o que te pone al espectador a pensar o a analizar, porque dentro de todo tú estás viendo una escena graciosa y tú estás diciendo, wow, mira esta gente que qué que increíbles son como ellos, como ellos piensan eso tan rápido como ellos pueden unir eso tan rápido wow pero, pero también irte en el aspecto de que ese personaje no es no hizo lo que usualmente uno ve que ese personaje puede hacer y yo creo que ahí está lo magnífico y lo magnánimo de, de, de hacer esto y, y, que la, y que la investigación y el crecimiento de esta de, de, de esta ramificación no para y no va a parar nunca por el hecho de que uno está en
1: constante aprendizaje. Uh -huh, así mismo es. Eh. Ya nosotros estamos casi por terminar y a mí me molesta porque cuando tengo buenos recursos yo no quisiera tener un tiempo límite, mano. Esto. <risa> <risa> Haya estado súper bueno, de verdad Gracias por invitarme, es todo bello Pero la gente se va a enchimar conmigo Si yo no te hago las preguntas de nuestras secciones Y así que vamos a empezar con la primera Que es fallando en lo fácil ¿Cuál tú crees que son los errores más comunes Que un actor, ¿verdad? Cuando quiere entrar a disciplina de improvisación Comete
0: Pues eh, el actor Ok, es que esto es una cosa bien bien cómica Porque en los actores en Puerto Rico Profesionales eh, Actores, actrices no les gusta la improvisación teatral, se niegan, les tienen miedo, eh, hay una coraza respecto al a fallar, porque dentro de la improvisación está, eh, hay un 50% de hacerlo mal y 50% de hacerlo bien. Y hacerlo mal es que el público no le guste. O sea, no es que lo, lo hagas mal. Pero es que el público pues, no se siente identificado por ti y hay una situación del ego que afecta un montón. Así que cuando tú llevas el ego al escenario, es realmente el error más común que puede hacer cualquier persona. O sea, en, para hacer impro, tú tienes que de, salirte de ti y hacerlo para el otro. Jugar en equipo, escuchar, comunicarte, tus ideas son buenas, pero la de los otros también. Cuando, una, cuando un compañero, compañera, compañera te trae una idea, eso es un regalo para ti. Eso no es una competencia para ti. Y ahí eh, distinguir esa situación, pues... Pues es, 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 el, es uno de los errores más comunes que se cometen empezando eh, en el en la, in, en la improvisación teatral. Todos somos adictos a la risa y al aplauso. Y eso pues nos lleva a cometer muchísimos errores. Pues porque estamos buscando esa apro aprobación constante. Y el público es, es, es tan generoso que da para todo el mundo. Pero, pues, a veces uno comete el error de sentirse o pensar que, pues, uno lo quiere solo para uno.
1: Ya, ya me quedan, te prometo, te prometo, me quedan como tres preguntas. Pero hay algo que de verdad que no me puedo decir si no te lo pregunto. Y es que, por ejemplo, en mi caso, yo soy diseñadora de experiencia de usuario. Y eso no quiere decir otra cosa que yo me encargo de que las personas entiendan lo que hay en una página web y puedan lograr su cometido. Si es comprar algo, pues lo logren. Y a mí me, me resulta bien interesante cómo la gente se atreve a decir ah, es que la comedia es súper fácil, a eso hacer reír, todo el mundo puede hacer reír. ¿Cómo tú logras una experiencia óptima para esa audiencia que te está viendo? Porque mira que es difícil. La gente dice, ah, todo el mundo, tú puedes hacer reír. Es como que un chiste, no es, no es tan complejo. Incluso, yo soy de las personas que opino que hacer algo dramático es más fácil que hacer algo chistoso. Pero, 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 yo quiero tu opinión. <risa> mira, yo no sé. Yo
0: creo que eh, en mi experiencia hasta ahora, como más yo siento que tú puedes controlar el público respecto a sus reacciones y emociones con tu pieza, es cuanto más tiempo tú llevas preparándote para ella. Como yo admiro un montón un artista teatrero que conocí en mis tiempos de estudiante, que se llama Freddy Mercado, y yo siento que Freddy Acevedo, porque es que yo siempre compro Freddy Acevedo, en el mercado. Eh, Freddy Acevedo, él tiene, él, él, él tiene la perspectiva de, de, de establecer todas las posibilidades, las, todas las posibilidades que, el, que, el, que, que puedan suceder. O sea, como... Como ponerte en eh, premio, como, ok, el, eh, todos los escenarios posibles en los que nos podemos encontrar. Y yo siento que eso es algo que, como, es, que es imposible, ¿verdad? Como tú, des, tú, tú pre, predefinir tanto a, a, a un público, porque una noche tú puedes encontrarte con un público que llega con una energía que esa gente está bien agradecida de que tú estés ahí con ellos y hagas esto para ellos. Y hay gente que se siente y te dice, hazme reír, a ver si puede. Y, y, hay, y hay personas, ¿verdad?, que, pues, que, que, que vienen y no saben qué se van a encontrar y pues están en la de neutro. Déjame ver qué es lo que está pasando aquí. Quiero que me guste o oh, no sé qué es lo que está pasando, no sé qué siento al respecto. Y pues como dejarse llevar, ¿verdad? Como que el, el público la, es, es energía, así que pues, pues esa energía tú la absorbes y la transformas y pues, pues con un trabajo previo en donde tú estableces todas esas posibilidades, pues tú sabes qué tipo de energía tú puedes dar o qué, qué necesita este público para que esta cosa se vaya más para arriba o como que poder agarrarlos a ellos. En el stand-up por ejemplo eh, que, que, es, que es algo con lo que también juego bastante se tiene que, que tener el control constante de, de, del público energéticamente, más, más, más que nada. O sea, la energía, cómo, cómo tú la transformas, la transmutas, como eh, todo es malicia, todo es cuestión de timing, todo es cuestión de, tú sabes, cómo entregarlo y darlo todo. Eh, hay uno que ya hay veces que uno se desespera y llega a unos recursos como cuando te empiezas entonces pues, a hablar de cosas escatológicas o cuando empiezas a hablar de cosas sexuales, pues ya ahí entonces tú sabes que ese improvisador está eh, yéndose por el hoyo no sabe qué más hacer, porque porque está llevándose los últimos recursos para poder entonces hacer que esta gente pues me identifique. Y pues increíblemente los dos temas, cuando tú ves que hay un que hay un espectáculo que está hablando de escatología o de sexo, o de sexo esa gente está eh, tratando de, 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 de sacarle del buche la risa a la gente. Sí, y, 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 y entonces, hablando de sobre qué es más difícil hacer drama o hacer comedia, creo, en mi opinión, creo que hacer drama es mucho más difícil.
1: Bueno, historias de terror. Cuéntanos cuál ha sido tu peor experiencia en el teatro, eh, verdad que vaya alineada con el diseño, pero ¿qué, qué, ¿qué aprendiste de esa peor experiencia que has tenido?
0: Pues mira, te la tengo. Es, fue hace poco. En esta situación de, <risa> en esta situación de la pandemia... Eh, hemos tenido, obviamente, todos que, que, que es ¿no? Eh, y hacer teatro virtual es... Un reto que, que no, o sea, como bueno, es un terreno. Esto yo lo siento como cuando uno tiene un terreno baldío que tú estás macheteando por ir para abajo a ver qué es lo que encuentras, a ver si es posible hacer algo, a ver cómo se hace. O sea, cuando tú estás agarrando el terreno para ver si puedes sembrar, si puedes como trabajarlo, y yo siento que eso es lo que estamos viviendo ahora. O sea, es como todo lo que yo he aprendido o toda la experiencia que yo he tenido haciendo improvisación en el escenario, se, se fue en cero con, a tratar de hacer improvisación y teatro virtual. La realidad es que la, desde, desde falta de equipo, en mi caso, desde fa, falta de equipo tecnológico, desde, o sea, no... No tener conocimiento, ¿verdad?, respecto de cómo tú puedes, ¿verdad?, cómo se trabajan las redes sociales versus cómo se trabaja ante la cámara uno solo. Ha sido el reto mayor, como te dije al principio, que esto es trabajo en equipo y esto uno se alimenta del otro. Eh, nosotros decidimos hacer noches de impro que es el espectáculo que te había dicho ahorita que estaba trabajando, colaborando con Teatro Breve, nosotros decidimos hacer nuestra versión virtual. Hicimos un espectáculo que se llama Rec Relatos Espaciales Cósmicos. Eh, yo me puse a ver por, durante varios meses diferentes espectáculos teatrales, de improvisación, qué es lo que estaba haciendo la gente en diferentes partes del mundo, ventajas obviamente de estar en esto es que tú puedes ver lo que están haciendo en Argentina, en España, en Europa. O sea, como que... Diferentes cosas. Nunca vi algo que yo dijera, wow, qué brutal. La verdad es que se falla demasiado, mucho más de lo que se, se, se atina. Y yo decidí, ¿verdad? Como pensé, yo estaba también juego Dungeons and Dragons, tengo una campaña de D&D. Yo dije, bueno, el sistema D&D es bastante friendly respecto a que tú tienes un dungeon master que controla realmente lo que va a pasar, así que pues tienes un grupo de personas, así que yo voy a coger ese sistema, eh, ¿verdad? Como para crear un formato y recreé este formato virtual sci-fi. Eh, nosotros pues estuvimos ensayándolo, estuvimos investigándolo, estuvimos trabajando por varias semanas, estuvimos ahí, 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 brebreando con eso, estuvimos trabajándolo, llevándolo. ¿Qué pasa? Hicimos nuestra primera función. Cuando nosotros nos conectamos, que la gente se conectó en Zoom, nuestros fanáticos, la gente que ha estado todos estos meses, coño, no hay teatro, qué bastriz, qué pena, qué, 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 qué chavienda. ¿Verdad? Como los quiero apoyar. Esa primera función, ay, nena, quedó tan mala. Fue todo, 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 todo lo que yo dije que no quería que pasara, pasó. Falta de conexión, baches increíbles. El público escribía en el chat, pero el público fue como evil. O sea, como que la gente estaba... Evil troleando, pero el troleo era como cruel, era como que yo estoy pagando por esto, devuélvame los chavos, pero no se supone que ustedes me hagan reír porque es esta cosa. Se sí, hablaba y, y verdad, no te voy a decir todo lo que me decían porque pues, no, ahorita hablamos de, de hacerlo bastante peje, pero el público se fue a lo loco en el chat y, y, y no había posibilidad, era como tener hecklers que tú no puedes responderle para atrás. Entonces, no tienes como un apoyo porque estás solo en tu casa, desde la computadora, sin poder controlar absolutamente nada, la sensación de... de de todo, de, de, de no poder hacer nada, fue frustrante, fue doloroso, yo no había sentido esa sensación desde hace más de 15 años de mi vida, yo dije, yo creo que yo es momento de retirarme, yo creo que esto es momento de es haber hecho esa función, yo dije, yo creo que yo me debo retirar de la impro ahora, yo creo que esto se acabó para mí, <ríe> fue bien... Fue, fue fue bien traumatizante esa primera función. Pero de esa aprendimos un montón. Entonces todos los errores que se cometieron en ese momento no los, volve, no los volvimos a cometer y ahora tenemos un espectáculo bien chévere que funciona súper bien y que me siento bastante orgullosa de, de, lo, de lo que surgió. Pero esa primera función fue, de la, de, fue terrible, fue... Fue terrible, fue tan mala, fue tan mala, yo terminé llorando. Y yo no lloro por malas funciones, porque yo digo, bueno, una mala función es una mala función, pero eso fue como, para mí, fue como la pandemia entera eh, en una función, <ríe>
1: Ay, mi madre, el contagio de la frustración, ¿verdad? Algo así. Sí,
0: no, fue como, fue increíble porque era como que, ok, esta es la oportunidad de hacer algo, ¿verdad? Como que yo estaba haciendo un espectáculo, esta es la manera en que vamos a probar si esto funciona o no funciona, esto va para algo, yo no sé cuándo van a abrir los teatros como quiera, ahora hay una ola adicional, o sea, como que inevitablemente si yo quiero seguir viviendo de esto, yo me tengo que adaptar a las circunstancias y en ese momento, adaptarse a las circunstancias significaba que esto falló o sea, que esto, yo no me estoy adaptando a las circunstancias, esto era más frustrante en mi mente en el drama de mi cabeza respecto a todo lo que significaba fallar esta función eh, porque era tú sabes, es la exploración, pero también uno tiene que ser dócil, uno no puede ser tan severo y, y la verdad es que Fui muy severa, el público fue muy severo en ese momento y lo agradezco porque aprendí muchísimo y, y verdad pues se trabaja con lo que hay, pero la, la verdad es que fue bien fuerte no, no lo que te había dicho de, de todas las posibilidades, esa posibilidad, no la conté fue increíble.
1: Melisa le quiere dar comanceta a esa función <risa> <risa> bueno, ya casi para finalizar <risa> ¿Qué quisieras ver más en esta disciplina eh, y cómo el diseño puede mejorar a exponenciar el teatro aún más?
0: Mira, yo pienso que, por lo que te digo, o sea, porque como ahora estamos en esta adaptación entre lo que es lo virtual, creo que se eh, todo... O sea, yo siento que ahora mismo se necesitan más personas para hacer esto de lo que uno piensa. O sea, desde el diseño de de relaciones públicas respecto a cómo se, se promocionan los espectáculos, desde de la estética esa virtual, del diseño gráfico, de que esto llame la atención, porque qué competencia hay también con la manera en cómo tú pones las cosas para que la gente las entienda y quiera verlas. Eso es un arte que yo siento que no... Que, que está increíble, o sea, como, como tú promocionas un espectáculo para que la gente vea, este, en este diseño que yo quiero ver esto, que me llama la atención y que va a ser mucho mejor que Netflix, Hulu, YouTube, tú sabes, como, o sea, ¿cómo yo puedo hacer que la gente vea esto y diga, esto va a ser mejor que Marvel, <risa> Esto va a ser mejor que, tú sabes, ¿Cómo, ¿cómo yo puedo hacer eso? Yo creo que el diseño lo tiene, todo que ver todo y absolutamente todo, así que yo creo que ahora mismo eh, no es ni un lujo, es que es indispensable tener diseñadores contigo, desde la parte cinematográfica técnica, desde la escenografía, o sea, lo que ya teníamos los diseñadores que ya teníamos, y yo creo que ahora se incluyen los técnicos desde la fotografía desde la iluminación o sea, todo, 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 todo. ahora mismo, yo siento que depende como que yo siento que ahora antes se pagaban más a los actores, yo siento que ahora se les pagar más a los diseñadores porque la realidad es que el alrededor siento que es, y tiene tanto o más peso. Así mismo.
1: No, y te agradezco un millón esta entrevista. Hoy ya yo quiero empezar a, a volver a sacarle el polvo a, a esas facultades que tenía de la actuación. Este Ya ya medio fiebrecita de, de meterle de nuevo. Ven así, por favor, por favor, por favor, do it. Y como siempre es un placer hablar contigo, de verdad. ¿Algo más que quieras compartir con nuestra audiencia antes de irnos?
0: Bueno, pues que no se quiten, que estemos haciendo, que apoyen, en eh, verdad, como todos los esfuerzos que veas por ahí que están haciendo los artistas locales y los internacionales también. Tú sabes, como que es bueno que se apoyen la, la, las grandes compañías con mucho presupuesto, pero también es bueno apoyar lo, lo que tú ves que no tiene tanto presupuesto y está hecho con mucho, mucho, mucho con mucho coraje, con mucha intención, con muchas ganas, eh, no subestimes el, el, el trabajo, ¿verdad?, de, del otro, ni lo compares tampoco, como es, es cuestión de ver algo y gozártelo y tratar de hacerlo, ¿verdad?, como convertirte en un espectador el artista y no en contra de porque ya las circunstancias están bastante en contra <risa> o sea que no hay, no hay no hay que ser tan verdad como tan tan vicioso a la hora de, de, de poder juzgar un trabajo o poder cuando uno verdad como a la hora de, de ser un espectador yo digo que apoyen hay que apoyar a los que son amigos y, los, y a los que no porque estamos viviendo unos tiempos ahora en donde se tiene que definir mucho de qué tipo de sociedades en las que queremos estar y estamos muy individualizados, así que pues toda esta individualización que sea para bien y no en contra nuestra, o sea, sino para avanzar, para poder ser competentes y con, ¿verdad? Como con la tecnología y a lo que nos estamos enfrentando. No, no ser nosotros los cromañones y que la tecnología esté mucho más avanzada que nosotros mismos
1: literal, y que el teatro nos humaniza y que nos permite, es es como un espejo de, de nosotros mismos, que, que también es bien importante eh, añadir eso a, a nuestra vida, o sea, así como nos sentamos como tú dijiste, así como nos sentamos a ver Netflix mano, vamos a sentarnos una noche a ver teatro, que, que es hasta mil veces mejor, claro. muchísimas gracias Melissa por estar con nosotros súper contenta gracias y agradecida <ríe> bueno, será hasta la próxima amigos Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts como Comand Z Podcast o en Facebook como Comand Z Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcast ni a sus auspiciadores.